0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stories by the Fire. Und nach einer längeren Sommerpause habe ich euch heute eine wunderbare Geschichte von Stefan Zweig mitgebracht. Und zwar ist es eine Kurzgeschichte aus der Sammlung Brasilien, ein Land der Zukunft. Und es handelt sich um den Kaffee in Brasilien. Besuch beim Kaffee. Freundliche Sitte wie jedweder in diesem gastfreien Land. Besucht man in Brasilien ein Haus, so wird einem zu jeder Stunde des Tages Kaffee angeboten. Köstlicher, schwarzer Kaffee in kleinen Tassen. Es ist hier eine Selbstverständlichkeit. Man trinkt ihn auf andere Art als bei uns. Oder vielmehr, man trinkt ihn eigentlich gar nicht, sondern stülpt ihn mit einem einzigen scharfen Ruck hinunter wie ein Likör. Ganz heiß, so heiß dass, wie man hierzulande sagt, ein Hund heulend davonlaufen würde, wenn man ein paar Tropfen auf ihn schüttete. Wie viele solcher schwarzduftenden, glühenden Tassen ein Brasilianer durchschnittlich im Tage konsumiert, dürfte statistisch kaum festzustellen sein. Ich nehme an, zwischen 10 und 20 und ebenso schwer wäre es, apodiktisch zu entscheiden, in welcher Stadt er am besten mundet. Mit homerischem Eifer fordern hier alle Orte den Ruhm der vorzüglichsten, der richtigsten Zubereitung für sich. Und so habe ich ihn unparteilich mit gleicher Begeisterung getrunken in den kleinen Kaffeehäusern in Rio, wo die Tasse 200 Reichs kostet, einen unseren Währungen kaum münzbarer Betrag, und in der Facienda selbst und in Santos der Kaffeestadt. Und sogar im Institut Dodo Café in Sao Paulo, wo seine richtige Zubereitung geradezu zur Wissenschaft erhoben wird und ich nach genommenem Kurs einen Sack Kaffee und die richtigste Kaffeemaschine zur weiteren Ausübung mitbekam. Überall, an allen Stellen, war er gleich zauberhaft würzig, stark und nervenbelebend. Ein schwarzes Feuer, das die Sinne heller und die Gedanken leuchtkräftiger macht. König Kaffee, so möchte man diesen schwarzen Potentaten hier nennen, denn er beherrscht noch immer ökonomisch dieses riesige Land und regiert von seinem Hafen in Santos aus mehr oder minder sämtliche Märkte und Börsen der Welt. 16 Millionen Sack von den 24, welche unsere Erde konsumiert, werden hierzulande gepflanzt und verschifft. Im letzten sind diese winzigen perlgrauen oder rehfarbenen Körner die eigentliche Münze und Währung des Landes. Mit Kaffee kauft und bezahlt Brasilien die wenigen Rohstoffe, die ihm fehlen. Öl vor allem und Getreide. Mit Kaffeekörnern, mit Milliarden Kaffeekörnern allerdings, die Maschinen und die technischen Behelfe. Darum war der Weltmarktpreis des Kaffees das eigentliche Thermometer der brasilianischen Wirtschaft. Stieg sein Wert, so blühte das ganze Land. Drohte er zu sinken, so verbrannte die Regierung die überschüssigen Säcke oder warf die kostbaren Körnern den unverständigen Fischen vor. Kaffee bedeutete hier durch ein Jahrhundert im Letzten Gold und Reichtum, Gewinn und Gefahr. Von seinem Wert und Walten hing bis zu einem gewissen Grade die Handelsbilanz des ganzen Landes ab. Nicht der Milreis hat den Wert des Kaffees in manchen Jahren bestimmt, sondern der Weltmarktpreis des Kaffees den Wert des Milreis. Dieser große Finanzpotentat Brasiliens, der Kaffee, ist wie so viele andere heute reiche Leute in diesem Lande ursprünglich ein Einwanderer, ein Emigrant. Seine eigentliche Heimat ist Arabien, das Mokkaland, Und die Legende erzählt, dass Hirten dort eines Tages mit Überraschung beobachteten, wie ihre Ziegen immer, wenn sie von einem bestimmten Strauch geknabbert hatten, lebendiger herumteulten. Bald versuchten sie selbst diese Bohnen und stellten fest, dass sie ohne jede Schädigung für die Gesundheit eine besondere Wirkung ausübten und die Müdigkeit minderten, weshalb sie das Gebräu aus diesen köstlichen Bohnen Karma nannten, von Kachea, was Abhalten vom Schlaf bedeutet. Die Araber brachten das erfrischende Elixier den Türken, bei der Belagerung Wiens fielen den Österreichern ganze Säcke als Beute in die Hände. Bald entstanden in Wien das erste Kaffeehaus und das braune Getränk wurde in ganz Europa Mode. Eine Flüchtige, wie die gute Madame de Sévigné irrigerweise meinte, als sie von Racine ehrlich ärgerlich sagte: Cela passera comme le Café. Aber der Café blieb, Racine überdies gleichfalls, und wanderte in die französischen Kolonien nach Guyana hinüber, wo die Pflanzen und Samen ängstlich als Handelsgeheimnis gehütet wurden. Wie tausend Jahre vor dem die Chinesen das Urprodukt der Seide, den Kokon, vor allen Fremden versteckten und die Ausfuhr auch nur eines einzigen unverarbeiteten Kokons mit dem Tode bedrohten, bis dann zwei Mönche in einem ausgehöhlten Pilgrimsstab einen Kokon nach Europa schmuggelten, so hatte der Gouverneur von Cayenne strengen Auftrag, keinem Ausländer Zutritt zu den Pflanzungen zu gewähren. Glücklicherweise für Brasilien besaß dieser Gouverneur eine Frau und diese schenkte 1727 in einer oder nach einer schwachen Stunde dem portugiesischen Sergeantenmajor major Francisco de Melo Palheta einige Sträucher und Wurzeln. Damit war der braune Einwanderer nach Brasilien hineingeschmuggelt und er fühlte sich wie alle Einwanderer bald heimisch in dem neuen Land. Zuerst siedelt er sich in Nordbrasilien im Amazonasgebiet und dem Maranjo bei seinen Vettern Zucker und Tabak an. Kaffee ohne diese Vetternschaft bleibt immer unvollkommener Genuss. Allmählich rückt er 1770 nach Süden in die Gegend von Rio de Janeiro hinunter. Rings um die Hügel von Tioca, wo heute schon die Hochhäuser den ländlichen Villen den Raum streitig zu machen beginnt, rafft er die Felder an sich und lässt sich von Tausenden von Sklaven hegen und pflegen. Aber noch immer behagt ihm die Luft nicht ganz und schließlich bemächtigt er sich der ganzen Provinz Sao Paulo, um nach tausendjähriger Wanderung von dort aus sein Imperium über die ganze Welt auszubreiten. Seinem orientalischen Ursprung gemäß entwickelte er sich immer mehr, zum Tyrannen. Er unterjocht die ganze brasilianische Wirtschaft von seinem Königsthron in Sao Paulo aus. Er lässt sich die herrlichsten Lagerhäuser errichten, befiehlt Schiffe aus der Welt heran. Er diktiert den Preis des Geldes, jagt das Land in wilde Spekulationen und lebensgefährliche Krisen und ersäuft sogar seine eigenen Kinder, tausende und tausende Säcke im Meer, weil die Welt ihm nicht den vollen Tribut zahlen will. Einem so mächtigen Herrn und einem zumal, der so oft meine Arbeit gefördert und mir in ungezählten Stunden die Freuden der Geselligkeit erhöht, einen respektvollen Besuch abzustatten, hielt ich für meine gebotene Pflicht. Freilich, um diesen Herrn und König in seiner Residenz aufzusuchen, muss man heute schon tiefer ins Land reisen als er dem. Ursprünglich, als der Kaffee von den Portugiesen aus Afrika herübergebracht wurde, Heinrich Eduard Jakob hat die Sage dieser Weltwanderung in seinem Buche bezaubernd erzählt, lagen die Pflanzungen noch hart an der Küste. Die Täler um Santos und Manche der herrlichen Parks von Tijuca, unmittelbar neben Rio de Janeiro, waren durch Jahrhunderte Kaffeeplantagen. Von den Feldern wurden die Säcke auf dem Rücken der Neger geradenwegs zu den Schiffen gebracht. Aber in Jahrzehnten und Jahrhunderten, nachdem sie Milliarden und Abermilliarden dieser magischen Bohnen gezeugt und genährt, wurde die Erde dort allmählich müde. Die Körner verloren an Größe, Kraft und Aroma. 80 Jahre, fast genau das patriarchalische Alter der Menschen, währt die Lebensdauer eines solchen Strauchs auf derselben Scholle. So verlegte man, an ungenütztem Boden hat Brasilien noch niemals Mangel gehabt, die Pflanzungen jeweils tiefer und tiefer hinein in das Land, von Santos nach São Paulo, wo die rote kräftige Erde viermal so viel zeitigte als in Rio, von São Paulo nach Campinas weiter und weiter und immer tiefer hinein. Also nun nach dem Café dorthin, wo er jetzt seine Heimat hat. Ihm nach von Rio de Janeiro eine zwölfstündige Nachtfahrt nach Sao Paulo. Von dort wieder drei nach Campinas, dieser alten Kolonie der Jesuiten. Und nun genügt ein Auto und man ist mitten im Kaffeeland und endlich auf einer Facienda. Facienda oder Hacienda, woher ist einem das Wort so geläufig? Warum rührt es einen so merkwürdig, romantisch an und vertraut? Warum weckt es in einem so vergessene, starke und mitschwingende Gefühle? Ach, man erkennt es wieder. Nichts bleibt innerlich so verhaftet wie die Bücher, die man leidenschaftlich in seiner Knabenzeit gelesen. Wie hatte man diese Faciendas oder Haciendas Brasiliens und Argentiniens in den Romanen Gersteckers, Sealsfields, diese kleinen Gutshäuser, mitten in tropischer Wildnis oder auf den unendlichen Pampas mit der Fantasie der Kindheit sinnlich gesehen. Diese exotischen Fernen, immer umringt von Gefahren und unerhörten Abenteuern. Wie hatte man als Knabe geträumt, dies einmal zu erleben? Und nun ist man da. Freilich nicht auf feurige Mustang trabt man heran sondern das Automobil steuert einen Sach durch die blumenüberhangene Einfahrt in den Hof. Aber doch, genau wie auf den alten Stichen und in den Darstellungen der verschollenen Kindheitsromane, sieht sie aus, die Facienda, ein einstöckiges, flaches Haus inmitten des unübersehbaren Besitzes, nach allen vier Seiten von einer breiten, schattigen Veranda umrahmt. Siehe! Und nahe davon stehen um einen viereckigen kleinen Platz die Häuser der Arbeiter. Und man erinnert sich aus den Büchern, hier wohnten, es ist ja erst fünfzig Jahre her, die Sklaven. Und abends saßen sie dann auf diesem Platz und sangen ihre melancholischen Lieder. Vielleicht gedenkt noch einer oder der andere der weißhaarigen Neger, die hier still und zufrieden herumgehen, der verschollenen Zeit. Allerdings tritt man, ein in das gastliche Haus, so springt die Weltuhr sofort in die heutige Stunde. Man sieht zwar noch die altgetäfelten Decken, den ererbten schönen Hausrat aus dem kostbaren steinharten Jacaranda-Holz, die silbernen Schalen und Hausaltäre aus der portugiesischen Zeit, pietätvoll bewahrt, aber längst sind diese Faciendas keine Einsamkeiten mehr, zu denen nur manchmal in gefahrvoller Reise ein Wanderer vordrang sondern behagliche, moderne Landhäuser mit allem Komfort, mit Schwimmmassings und Spielplätzen, mit Radio und Grammophon und Büchern, unter denen man, dies hast du, Knabe, zu träumen vergessen, seine eigenen reichlich findet. Heiterkeit und Freundlichkeit waltet hier statt der einstigen Gefahr. Selbst die tropischste Welt und die ödeste Einsamkeit hat das technische Jahrhundert wohnsam zu machen gewusst. Und die Facienda dehnt sich in weiten, weichen, immer von neuem, wiederholten Hügelwellen die eigentliche Pflanzung. Wie eine Insel liegt jedes dieser Häuser in einem unabsehbaren Meer von Grün. Aber dieses Grün ist, adieu Romantik, eigentlich recht monoton und man darf es sich verschweigen, dass Kaffeepflanzungen oder gar die Teehügelungen, die man in Ceylon sieht, im Grunde ungeheuer langweilig wirken. Die Kaffeesträucher, alle gleich hoch und gleich breit und von dem gleichen kalten Grün, sind in ganz gleichen Abständen voneinander gepflanzt und man hat das Gefühl einer militärischen Kolonne, in Blattgrün statt in Feldgrau, die ohne Schwung und Farbenfreude in die Ferne marschiert. Bald ermüdet das Auge diese gekämmten grünen Hügel anzusehen und man freut sich, wenn man auf eine Bananenpflanzung stößt, die mit ihren wirren Büscheln, mit ihren wiegenden Kronen doch Baum zu Baum individueller wirkt und nicht so trostlos monoton. Aber der Sinn dieses Strauches ist ja nicht seine Schönheit, sondern seine Fruchtbarkeit. Jeder einzelne dieser nicht einmal mannshohen Büsche bringt 2000 Beeren mindestens im Jahr. Man erntet bei diesen Qualitätspflanzungen nur ein einziges Mal. Und da auf diesen Faciendas oft hunderttausende solcher Sträucher abgeerntet werden, kann man das Geheimnis dieser tiefen, dunklen Erde begreifen, die solche unvorstellbare Mengen mit Saft und Süße bis in den letzten Bohnenkern erfüllt. Die eigentliche Ablesarbeit ist so einfach wie nur denkbar. Hier allein hat die Technik noch nichts erfunden, um den Menschen überflüssig zu machen. Wie vor hunderten Jahren wäre, werden von der Hand der Pflücker die Beeren vom Strauche genommen. Und vielleicht singen die Arbeiter dieselben monotonen Lieder zu denselben monotonen Bewegungen wie einst die schwarzen Sklaven. Dann werden die Bohnen, als wäre es Sand, auf Wagen und Lastautomobile gekarrt, in die Facienda gebracht, und hier dem König Kaffee einige vorgeschriebene Zeremonien erwiesen, als da sind eine gründliche Waschung und darauf eine Trocknung in der prallen Sonne. Dann erst werden mit Schüttelmaschinen die Hülsen von dem eigentlichen Kern gelöst und die entschälten gereinigten Bohnen dann über Leitungen und Siebe in die Säcke verstaut. Damit ist oder scheint die Arbeit zu Ende. Es ist kein romantischer Prozess, nicht anders etwa als wenn man Erbsen aus der Schote nimmt und trocknen lässt. Und nur eines war mir bei allen diesen Prozeduren auf dem Felde und in der Facienda und in der Fabrik überraschend, die totale Abwesenheit jedes Aromas. Ich hatte gemeint, wenn man eine Kaffeepflanzung mit tausenden Büschen durchschreitet, müsste man einen Duft von diesem aromatischsten aller Getränke spüren, einen feinen Duft der dies weite Grünen umwebt und überschwebt. Einen Duft, wie man ihn doch selbst bei einem Getreidefell spürt oder in jedem Wald und Holzschlag. Aber sonderbar, der Kaffee ist vollkommen stumm. Er verbirgt hartnäckig sein Aroma im innersten Kerne. All die geheimnisvollen Salze und Öle und Ingredienzien, die sich, sobald die Körner geröstet sind, so stark und würzig lösen, bleiben vordem völlig tot und stumm. Man kann in den Magazinen bis zu den Knöcheln in Kaffeebohnen warten und es duftet so wenig, wie wenn man in trockenem Sand stapfte. Nicht einen Augenblick wüsste man mit verbundenen Augen auf einer solchen Facienda, ob die verschnürten Bündel und Säcke Baumwolle enthalten oder Kaffee oder Kakao. Es war eine kleine Enttäuschung für mich der ich hier von einem süßen narkotischen Brodem träumte, zu sehen, wie die tausende Säcke dieser köstlichen Nervenwürze tot und stumm und duftlos übereinander geschichtet lagen, als wären sie Zement. Und die zweite Überraschung dann in Santos, dem großen Verladehafen Brasiliens. Ich hatte gemeint, dass die ganze Prozedur mit der Einfüllung des Kaffees in Säcke schon beendet sei. Nun sah ich dort, in den großen Betrieben, dass die Arbeit noch einmal beginnt. Denn die Welt will nicht da und dort den gleichen Kaffee. Die einen bevorzugen die großen, die anderen die kleineren Körner. So wie man auch in den Schlachthäusern Argentiniens sieht, dass die Fleischsorten nach den verschiedenen Geschmäckern der einzelnen Länder, Fett oder Mager, Großvieh oder Kleinvieh, gleich an der Exportstelle sortiert werden. Noch einmal muss in Santos, diesem großen, glühenden Backofen am Meer, jede einzelne Kaffeebohne heraus aus ihrem Sack. Noch einmal werden sie zusammengeschüttet zu riesigen Massen, die dann ein Rohr, der fleißigste Kaffeetrinker der Welt, mächtig ansaugt. Die Masse wird Strom und läuft aufwärts und abwärts durch ein Gefell von sieben, sodass die größeren Sorten von den kleineren Körnern getrennt werden, an laufenden Bändern picken gleichzeitig flinke braune Frauenhände während des Vorbeiströms die wertlosen, verkümmerten Körner heraus. So wird die Qualität in einzelne Qualitäten gesondert, die Kaffeevölker werden uniformiert und mit einzelnen Sortennamen bedacht. Immer genau 50 Kilogramm einer und derselben Art schüttet die selbsttätig wägende und zählende Maschine in einen neuen Sack, der schon Nummer und Qualitätsmarke trägt. Und während der eben noch offene und blitzschnell angefüllte Sack weitergestoßen wird auf dem rollenden Band, vernäht eine andere Maschine das obere Ende des Sackes. Nun erst, nach diesen raffinierten und supertechnischen Verteilungen, ist der Kaffee wirklich reisefertig und kann auf den wartenden Schiffen in alle Zonen der Erde fahren aber auch diese letzte Etappe der Reise vom Lagerhaus in das Schiff ist noch erstaunlich anzusehen. Denn nicht mehr wie in verschollenen Zeiten wird Sack für Sack auf einen sonnengebräunten Menschenrücken geschwungen und über das Laufbrett an Deck getragen. Nicht wie wir es sonst in Häfen gewohnt sind, reichen Krane in elegant leichter Drehung vom Kai die gehäufte Ware in den Frachtraum des Schiffes hinab, sondern hier wird auf Schienen eine Brücke aus Stahl herangeführt und der Höhe des Bordes angepasst. Diese Brücke trägt ein Paternosterwerk, einen fließenden Teppich, auf dem nun direkt aus der Tiefe ihres Lagerhauses die Säcke, weit bequemer als die Passagiere, an Bord befördert werden. Es ist schön anzusehen, dieses lautlose, stille, mechanische Fließen, wie eine Lämmerherde auf einem schmalen Pfad Rücken hinter Rücken zu wandern genötig ist, so zieht hintereinander stundenlang ein weißer Sack nach dem anderen erst vom Lagerhaus empor und dann sacht wieder ins Schiff hinein, wobei man eigentlich erst erkennt, denn Zahlen selbst bleiben immer abstrakt, welche fantastischen Quantitäten an Ware ein Schiffsbauch für eine zweiwöchige Reise in sich einzuschlucken vermag. Und da hier Schiff an Schiff täglich wartend steht, ahnt man auch, welche ungeheuren Massen unsere kaffeetrinkerische Menschheit in jeder Stunde verbraucht. Endlich hat das gefräßige Schiff genug Kaffee in sich geschluckt. Ein Pfiff und das flirrende Laufband stoppt. Ein, zwei Säcke gleiten, von der Geschwindigkeit noch weiter gestoßen, saumselig den anderen nach. Dann schrillt das Zeichen des Dampfers. Die Turbinen wettern los. Langsam löst man sich von dem Kaffeestrand. Noch leuchten die Häuser in der Sonne, noch heben sich schlank die Palmen, aber immer ferner schimmert das große Grün dieser tropischen Welt und bald sieht man nur ungewiss die Hügel mehr und schon ist auch dieses letzte Grüßen entschwunden aus dem Königreich des Kaffees. Vorüber. Vorbei und schon Erinnerung. Aber doch. Wenn man daheim eine Tasse trinkt, dieses köstlichsten und kunstfreundlichsten aller Getränke, wird man in dem zarten Duft jedes Mal wieder all das besinnen, die tropische Sonne, die ihm das heimliche Feuer in den innersten Kern getrieben, das lodernde Licht, in dem hier alle Dinge des Daseins glühen, und jedem Baum und jede Bucht dieser fremden Landschaft, die, solange man in ihr weilt, unwiderstehlich, den Sinn zum Träumen erzieht und in der Ferne ein Heimweh weckt nach diesen Zonen der frei und mächtig und unerschöpflich schaffenden Natur.